0: Freakcasters Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich Willkommen, sagt Sandra Knopp. In unserer Auftaktfolge mit Museumsdirektor und Zauberer Robert Caldicaro haben wir bereits kurz darüber gesprochen. Regisseur Todd Browning setzte mit seinem 1932 erschienenen Film Freaks jenen Menschen ein Denkmal, die sich in den Freakshows dieser Zeit für ein zahlendes Publikum zur Schau stellten. Browning, der für seinen Film echte Sideshow-Performer engagierte, lieferte mit Freaks einen Film um Liebe und Betrug, der seiner Zeit voraus war und das zeitgenössische Publikum teilweise überforderte. Über die Jahrzehnte erkannten aber immer mehr Menschen die Qualitäten von Freaks. Warum das so war, erfährt mein Kollege Udo Seelhofer im Gespräch mit Markus Keuschnick. Der Direktor des Slash Film Festivals ist selbst ein großer Fan des Films und zeigt ihn jedes Jahr im Rahmen des Festivals. Zunächst erklärt Keuschnick, warum die Geschichte dieser Außenseiter, dieser Freaks, das zeigt, was das Slash Film Festival ausmacht.
1: Am Slash Film Festival in Wien wird ja alljährlich der 1932 entstandene Film Freaks von Todd Browning gezeigt. Warum?
2: Ich kenne den Film schon sehr lange, es ist einer meiner Talisman-Filme, so möchte ich den nennen und nachdem das Festival natürlich nicht nur, aber durchaus auch aus meiner, sozusagen, aus meiner Fantasie oder meiner Vision herausgewachsen ist, war es mir sehr wichtig, den Film zu präsentieren und 2018 ist das Festival größer geworden, wir hatten mehr Spielflächen sozusagen und da war es uns dann auch möglich, programmlich den Film jedes Jahr unterzubringen, auch aus dem Grund, weil ich empfinde, dass diese Geschichte der Außenseiter, dieser Freaks, das, was das Festival ausmacht oder was wir uns wünschen vom Festival, ähm, nämlich ein Wohnzimmer zu sein für, für Außenseiter, für Menschen vielleicht auch, die keinen Platz haben, durchaus im romantischen Gestus von diesem Film so kristallin herausgearbeitet wird, in einer knappen Stunde, wie von keinem anderen. Und ich einfach meine und ganz fest daran glaube, dass jeder Mensch, der sich mit der Kultur, die wir ausstellen und feiern, auseinandersetzen möchte, diesen Film zumindest einmal gesehen haben sollte. Warum nennst du den Film Talisman-Film? Es gibt Filme, die auf eine Art und Weise sozusagen Glücksbringer sind für mich. Also Filme, die für mich sehr, sehr viel bedeuten und denen ich sozusagen das Potenzial zugestehe, dass sie das, was wir machen möchten mit dem Slash-Film-Festival, so präzise vermitteln wie wenige andere. Also da wünsche ich mir sozusagen, wie gesagt, dass einfach die Menschen, die zu uns kommen, diesen Film sehen und lieben, das wird jetzt natürlich nicht jeder sein, Womöglich gibt es auch Leute, die mögen den Film gar nicht, aber mir ist es einfach wichtig, auch im Sinne, dass wir unsere Arbeit historisch grundieren und ihr eine historische Perspektive verleihen, dass dieser Film sozusagen bei uns jedes Jahr wieder aufschlägt und deswegen ist er sozusagen ein Glücksbringer. Er war, bedeutet mir sehr viel und insofern ist es ein Glücksbringer sozusagen auch für das Festival alljährlich. Wovon handelt der Film denn? Ganz grob gesagt handelt der Film von einer Gruppe von Sideshow-Freaks. Das bedeutet Menschen, die sozusagen aus unserer konventionellen Idee von einem perfekten anatomischen Körper sozusagen ausscheren, herausfallen. Es sind Kleinwüchsige, ganz klassisch natürlich auch Frauen mit Bart und so weiter und so fort. Also Figuren gestalten, die eine Normgesellschaft allein schon durch ihre Präsenz verunsichern können und aushebeln können. Der Film spielt, wie gesagt, in so einem Sideshow-Zirkus, wo Menschen kommen, Geld bezahlen, um sich diese unter Anführungszeichen missgestalteten Menschen anzusehen, einen wohligen Grusel zu empfinden dabei. Und die haben in sich eine extreme Gemeinschaft, eine extreme Community. Sie schauen aufeinander, sie helfen sich gegenseitig, gerade auch, weil sie vermutlich gelernt haben, dass das außen die Normgesellschaft nicht immer sehr freundlich ist zu ihnen und ihnen gegenüber. Und es kommt dann ähm, eine normale Frau zum Zirkus, äh, eine, eine wenn ich mich richtig erinnere, eine Artistin, und die erfährt, dass ähm, der kleinwüchsige Hans offenbar relativ reich ist und relativ wohlhabend ist. Und diese sehr schöne, im klassischen Sinn sehr schöne Frau umgarnt ihn dann, spannt ihn sozusagen seiner eigentlichen Partnerin, einer ebenfalls kleinwüchsigen Frau, aus, Hans ist natürlich komplett von den Socken, dass sich so jemand, so ein normaler Mensch, eine normal schöne Frau für ihn interessiert und er lässt sich sozusagen von ihr umgarnen und einspannen und ähm, dadurch, durch diesen Faktor droht diese gesamte Gemeinschaft auseinanderzufallen, es kommt sozusagen zu einer Tragödie in dem Sinn und die Freaks üben dann Rache und das könnte man jetzt glaube ich sagen, ist so die Essenz des Films. Was ich an dem
1: Film auch so interessant gefunden habe, war ja immer, das, dass da die Erwartungen, die es damals gab, ja umgedreht worden sind. Ja, Früher war es ja so, eben, dass die Freaks quasi die Monster gespielt haben, aber da wird ja sie ja eigentlich umgedreht. Da sind dann die Menschen, die eigentlich äußerlich schön sind, wie eben die was, glaube ich, die von der Olga Baklanova gespielt worden ist, oder der stärkste Mann der Welt da im Zirkus von Henry Victor, dass die eigentlich dann, die sind, die innerlich wirklich hässlich sind. Wie empfindest du das? Also, ist das heute noch subversiv, oder?
2: Ja, ich empfinde das nach wie vor subversiv. Also, das ist ein gewisser romantischer Gestus, der dem, dem Horror grundsätzlich eingeschrieben ist. Das kann man ja zum Beispiel schon beobachten in der Literatur. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür wäre Mary Shelley's Frankenstein, wo es auch darum geht, also der, der Roman selber ist ja deutlich sozusagen sentimentaler gebaut und deutlich stärker auch nochmal um die Kreatur gebaut als der Film, als die Verfilmung von James Whale, die auch großartig ist natürlich. Aber auch da geht es eigentlich darum, dass das eigentlich Verrote und das eigentlich Böse dann diejenigen Menschen sind, die Bürger sind, die diese Kreatur, die per se unschuldig ist die wohl ein Kind tötet, aber nicht, weil es das Kind töten möchte, diese klassische Szene, wo Frankensteins Kreatur das kleine Mädchen sozusagen ins Wasser wirft, sondern weil die Kreatur gar nicht versteht das Konzept auch von Tod und dass das Mädchen nicht schwimmen kann. Also Und diese Kreatur, diese unschuldige Kreatur wird am Ende des Films dann eben von dem wütenden Mob, dem Bauernmob, dem Landmob, in die Windmühle getrieben und dort bei lebendigem Leibe verbrannt. Also wenn man so will, ist diese Idee, die du gerade genannt hast und der ich absolut zustimme, nicht natürlich durch Freaks erfunden worden. Aber was Freaks schon getan hat, ist eben diese Idee, ich habe es vorhin schon genannt, so kristallin wie nur irgend möglich in einer Stunde zu erzählen. It drives the point home. Man versteht das dann einfach, worum es geht. Und das ist natürlich ein Motiv, das immer wieder aufgegriffen wird. Ich denke da zum Beispiel auch an einen mehr oder weniger modernen Filmemacher-Künstler wie Clive Barker, der mit dem Film Nightbreed, einer Community von Monstern sozusagen, die unterirdisch hausen, die ebenfalls wie Freaks eine extreme Gemeinschaft äh, verbindet und die auch wiederum sozusagen von eigentlich innerlich verwesten, schönen Menschen äh, dann äh, bedroht und ausgehebelt wird. Das, glaube ich, hat nach wie vor... Einen subversiven Gestus und wenn man sich ähm, gerade in der Gegenwartswelt mit den ganzen äh, Social-Media-Auswüchsen, ähm, sozusagen dem fast schon pathologischen Pflegen ähm, einer gewissen Oberfläche, äh, wenn man sich das ansieht, dann glaube ich, ähm, verliert dieser Film oder verlieren solche Filme, solche Geschichten überhaupt nie an einem subversiven Potenzial.
1: Eine Szene, die mir, ich habe den Film glaube ich auch schon zehn oder zwölf Mal gesehen, besonders in Erinnerung geblieben ist, wie der Mann ohne Arm und Beine sich eine Zigarette rollt da. Aber ich mir immer gedacht, wenn ich das probieren würde, ich würde wahrscheinlich das Wohnzimmer anzünden, versehentlich. <lacht> also, welche Szenen sind dir in Erinnerung geblieben?
2: Also natürlich finde ich die klassische Szene, ähm, wir haben sogar diesen Spruch, Gubble one of us, hatten wir quasi auf unsere Tickets geschrieben, 2018, eben da auch ja. wieder talismanartig. Die Hochzeitsszene. War das. Äh, die Hochzeitsszene, genau, ja. Also die finde ich, die, die ist natürlich eine der bekanntesten Szenen, aber die ist nach wie vor für mich, Sozusagen absolut äh, stilprägend ähm, in der Form, äh, wie sozusagen diese Community funktioniert ähm, und wie sie dann äh, jemanden sozusagen einschwört ähm, auf das, was ihnen wichtig ist. Wie
1: wichtig war es denn eigentlich für den Film, dass hier keine Schauspieler genommen worden sind unter einer Maske, sondern eben tatsächliche Sideshow-Darsteller von damals?
2: Das war sicherlich sehr entscheidend. Ich möchte sagen, das war sehr entscheidend, glaube ich, für den äh, anhaltenden, für die Legacy, für das Vermächtnis des Films, ähm, glaube ich, ist immer noch ein Faktor der Menschen, die ihn jetzt auch sehen, zum ersten Mal sehen, sehr beeindruckt und wo man sich auch denkt, wie zur Hölle war das? in den frühen 30ern möglich. Natürlich, der Hays Code, also die ganze sozusagen Zensur, war noch nicht ein, eingeführt in Amerika. Also die moralische Zensur sozusagen der Filme, dass man dann gewisse Dinge nicht mehr zeigen durfte, die gab es damals in der Form noch nicht. Gerade in den 30ern findet man ansonsten auch sozusagen relativ wilde Auswüchse des frühen amerikanischen Tonfilms. Aber natürlich war das damals ähm, in der Zeit ähm, ein absoluter Affront. Also der Film wurde ja nicht mit Liebe überschüttet leider zu der Zeit. Eine extrem kontroverse Angelegenheit. Es gab auch die mehr ein bisschen, dass Todd Brownings bis dahin ja natürlich sehr großartig verlaufene Karriere, er hat Dracula gedreht, durch diesen Film beendet worden ist, ähm, das möchte ich so nicht sagen, also er hat ja danach tatsächlich noch gearbeitet, glaube ich bis Mitte der 30er Jahre, dann hat er sich zur Ruhe gesetzt, aber es gibt noch einen wunderbaren Film von ihm, uh, Mark of the Vampire zum Beispiel aus 1935 und das war schon eine Besonderheit möchte ich sagen von Todd Browning, der zeitgenössisch häufig ähm, als der Edgar Allan Poe des Hollywood-Kinos quasi beschrieben worden ist, der eine, in allen seinen Produktionen eine eigentümliche Schlagseite in sinistre und auch verstohlen perverse hat hatte, die interessanterweise so gut wie immer durchgegangen ist. Aber Freaks war schon für die damalige Zeit einfach sehr außergewöhnlich und ist es auch heuer noch,
1: muss ich sagen. Was mir auch aufgefallen ist, es gibt ja dann noch mehr so Hommagen daran. Also American Horror Story zum Beispiel gibt es ja auch eine Staffel, die im Zirkus spielt, da waren zum Teil eins zu eins wirklich die Charaktere nachgebaut, kann man sagen, vom Ausschauen her bis hin zum ja. Gestus auch. Ja. Warum hat gerade dieser Film dann auch so eine Wirkung entwickelt?
2: Also ich glaube, einige Faktoren haben wir schon angesprochen. Also ich glaube tatsächlich, dass eben das Casting von Menschen tatsächlich, die ähm, diese Behinderungen aufweisen, dass die äh, besetzt worden sind. Ähm, ich finde, der Film hat ein großartiges Drehbuch. Und ich glaube, dass der Film, und auch das ist ein Grund, warum er immer wieder beim Slash läuft, eben so dieses Außenseitertum, dass ja auch American Horror Story zumindest in der Staffel Freak Show, kann man auch kurz sagen, glaube ich, ist eine amerikanische, Anthology, also Anthologie-Anthology-Serie von Ryan Murphy und Brad Falchuk, wo jede Staffel um ein neues Kapitel kreist. Also es sind in sich abgeschlossene Geschichten. Und ich glaube, es war die vierte Staffel, die Freakshow hieß. Diese Idee, dass die eigentlichen Außenseiter zu Helden werden, dass Menschen, die ja, aus einer Norm herausfallen, und das wird natürlich in diesen Arbeiten in extremo, Durchdekliniert. Sehr wenige von uns äh, Horrorfans oder Menschen, die sich gern mit dieser Kultur verknüpfen und verbinden, weisen solche sozusagen extremen äh, Besonderheiten auf, körperlicher Natur. Aber äh, nachdem wir dieses Festival lange machen, und ich kenne natürlich auch die Menschen, die zu uns kommen, mittlerweile sind sehr viele. Die werden aber schon vereint von ja, gewissen Erfahrungen auch, die sie gemacht haben in ihrer Jugend oder auch dann im späteren jungen Erwachsenenleben, wo sie einfach Außenseiter waren. Aufgrund dessen, die einen sind ein bisschen dicker, die anderen haben sich sozusagen einer ja, ein bisschen randständigen Kultur, Musikkultur zum Beispiel, sozusagen äh, daran angeknüpft. Das ist dann, glaube ich, einfach so diese romantische Gestus. Es ist letzten Endes ja auch ein Märchen. Es ist sozusagen eine Wish-Fulfillment-Fantasy, die eine gewisse Form von sozusagen fast ähm, mythischer Gerechtigkeit ähm, darstellt, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo man selber, der vielleicht, die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat mit ja, dem Rest der Gesellschaft, weil man irgendwie aus der Norm fällt, ähm, dass es einen Moment geben kann, an dem man unter Anführungszeichen Rache üben kann oder wo man dann die Balance der Waage sozusagen wiederherstellen kann. Das wird leider, muss man jetzt auch sagen, wenn man sich an der Wirklichkeit abreibt, sehr selten so passieren. Andererseits ist aber natürlich das Kino eine Traummaschine. Ne? Und das ist, insofern ist auch Freak sehr interessant, weil in Horrorfilmen geht es üblicherweise ja um Albträume, aber ich finde, dieser Film ist, da geht es eigentlich um einen Traum. Also da geht es eigentlich darum dass man es schaffen kann ne? und dass man quasi durch Community, durch Gemeinschaft dann mehr oder weniger selbst die ärgsten Momente irgendwie bewältigen kann. Und vor allem ist es ja heute auch in den Horrorfilmen noch oft so, dass trotzdem derjenige, der aus der Norm fällt, dann
1: oft auch noch der Böse hat. Wenn ich zum Beispiel an die, also sich die Fortsetzungen von Freitag der 13. denke oder so also und die normalen Teenager quasi die Opfer sind und einer und der andere halt der Mörder dann.
2: Das stimmt natürlich, ja, aber auch da möchte ich sagen, das sind natürlich, das ist, also die Freitag der 13. Serie ist natürlich sehr vulgär, ja. Also das hat jetzt, finde ich, nichts mehr mit der Anmut von Freaks zu tun, nichtsdestotrotz ähm, sind die Teenager, die dort gemeuchelt werden, entsprechen sozusagen genau diesen Teenagern, die üblicherweise, das sind natürlich alles ganz grobe Klischees, mit denen wir hier arbeiten oder an die wir denken, ja. das ist der Quarterback, das ist irgendwie die Prom-Night-Queen und so weiter und so fort, die halt dann von dieser verdrängten Vergangenheit, von diesem Geschunde, von dieser geschundenen Kreatur die dann sozusagen in einer mythischen Form wieder aufersteht, letzten Endes quasi äh, bestraft werden, aufgrund dessen, dass sie unter Anführungszeichen verantwortlich sind für, für die Tragödie sozusagen dieser Kreatur eigentlich. Ne? Also letzten Endes sind das schon Spuren, die da mitlaufen, aber ich gebe dir komplett recht, natürlich ähm, muss man da ein bisschen interpretieren, gerade bei Freitag der 13., <lacht> ja.
1: Welche von den Sideshow-Performern, die da auftreten, sind dir denn besonders in Erinnerung geblieben und wer sind deine Lieblinge?
2: Also ich muss schon sagen, dass ich den Hans am allerliebsten habe. Das ist die Hauptfigur, genau. Diese Fallhöhe, die er hat und man weiß das ja schon sozusagen, also man ahnt ja als Publikum natürlich schon längst oder weiß es auch schon, ist schon eingeweiht in den finsteren Plan sozusagen, der Hans dann irgendwie... Fällt, der geht mir einfach am, am, am allernächsten. Ja, muss ich sagen. Es gibt natürlich noch andere, wie eben zum Beispiel auch äh, den Mann ohne Arme und Beine, der sich halt dann sozusagen eine Zigarette wutzelt und anzündet. Wutzelt er sie oder? Nein, zündet er sich eine Zigarette überhaupt an, aber er zündet ein Streichholz an? Ne? Ja, also, ja. genau, ja. ja. So eine
1: selbstgedrehte Zigarette. Selbstgedrehte genau. Zigarette, genau,
2: und, und, und mit einem Streichholz. Und das ist einfach absolut ähm, erstaunlich und überrascht mich immer wieder, wie das funktionieren kann.
1: Was mir am Hans, an dieser Figur, die von Harold Earls gespielt wird, immer so fasziniert hat, ist, dass er diese Bestrafung, die am Ende kommt, ja eigentlich gar nicht so wollte. Da sagt ihm ja auch seine dann wieder Verlobte, die von seiner Schwester gespielt wird übrigens, was ja auch ein bisschen seltsam gewesen sein muss. <lacht> am Schluss, es war ja nur das Gift, was du von ihr haben wolltest und die Bestrafung, die wolltest du gar nicht. Wie wichtig ist es da eigentlich, dass man da quasi auch die moralische Überlegenheit da dann zeigt?
2: Ja, also ich glaube, das war vielleicht in der Zeit noch auch besonders wichtig, dass man das sozusagen zeigt. Ich glaube, die moralische Überlegenheit spielt aber in gewisser Art und Weise eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, es gibt einfach Lektionen, die gelernt werden müssen. Also ich habe das selber nie als sozusagen in der Form als moralische Überlegenheit empfunden. Also ich finde sozusagen, dass die Fallhöhe eben, die Hans hat, die finde ich sehr sehr nachfühlbar und sehr nachempfindbar, also ich finde sozusagen den Weg, den er geht, das kann man absolut nachempfinden, warum man sozusagen dieser Meer erliegt, dass man sich sozusagen mit dieser wunderschönen, im klassischen Sinn, Frau verbinden möchte, ja. Kommen wir mal zum
1: Ende des Films, was vorher was Interessantes gesagt nämlich von der wishful Filmment Fantasy. Und das Ende des Films finde ich da ein bisschen bezeichnend, weil es ja gar nicht so ist, dass da die Böse dann quasi stirbt oder umgebracht wird, sondern was passiert da mit ihr? Sie wird ja von zu einem der Freaks selbst gemacht, oder? Es ist ja so die
2: Rahmenhandlung. Genau. Genau, sie wird dann letzten Endes in die Schuhe gesetzt. Sie liegt dann, wenn ich mich richtig erinnere, am Ende in dieser, in quasi so einem Käfig, oder? Ja, genau. Genau, ja. Und sie wird, was, was wird sie so eine Hühner?
1: eine Hühnerfrau.
2: Hühnerfrau, genau, genau. Das ist natürlich sozusagen die eigentliche Boshaftigkeit dann daran, dass die jetzt gar nicht irgendwie so leicht davonkommt, unter Anführungszeichen, wenn sie jetzt getötet worden wäre, sondern de facto ähm, kommt sie in eine Form von äh, Fegefeuer, möchte ich sagen. Also eine gewisse Form von Vorhölle und wird selber in, obwohl sie das nie wollte, natürlich in diese Community quasi eingegliedert. Sie wird dann sozusagen zu einer von den Figuren, die sie missachtet hat, die sie ihr gesamtes Leben lang missachtet hat. Und das hat natürlich eine gewisse Boshaftigkeit, aber ich finde, das ist auch eine wunderschöne Tradition, diese ironischen Twist-Enden. Da war Todd Browning sehr, sehr früh dran. Auch das ist ein Ende, muss man sagen, das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich en vogue war. Also so haben Filme eigentlich nicht geendet. Also diese klassischen ironischen Twist-Endings, die man heutzutage kennt, wo man vermeintlich sozusagen irgendwie davonkommt und dann passiert aber doch noch was. Die sind eigentlich, um ehrlich zu sein, sagt man immer, dass Rod Sterling's Twilight Zone die mehr oder weniger salonfähig gemacht hat. Also eine ganz, ganz kultige Serie aus den 60er Jahren, vorwiegend aus den 60er Jahren. Also da möchte ich sagen, finde ich, macht den Film noch mal, nochmals besonderer und sicher auch nochmals moderner. Kommen
1: wir mal kurz zum Regisseur, zu Todd Browning selbst. Also, du hast vorher schon angesprochen, er war sehr erfolgreich, er hat davor im Dracula mit Bela Lugosi gedreht, danach wieder mit Bela Lugosi, Mark of the Vampire. Er hat sich ja meines Wissens den Sideshow-Performance sehr verbunden gefühlt, auch, habe ich mal gehört, weil er selber mal einer von ihnen war. Stimmt das?
2: Das weiß ich leider nicht, also das... Ähm es ist ja auch so, dass Todd Browning hat nie ähm, eine, eine Autobiografie veröffentlicht. Es gibt keine Biografie über Todd Browning in der Form. Das heißt, es gibt nur Zeitungsartikel, news -Schnipsel was man halt so zusammentragen konnte. Das mag sein, aber verifizieren, glaube ich, kann das heutzutage niemand mehr. Ne? Was aber schon eindeutig ist, und das habe ich eh vorhin schon kurz erwähnt, ist, dass Todd Browning sich eigentlich in seiner gesamten Arbeit, der hat ja viele, viele Filme auch mit Lon Chaney gedreht, darunter eben den, äh, den sozusagen verlorenen, den mythischen, übermythischen Film, London After Midnight, ähm, der nach wie vor sozusagen als eines der bekanntesten Lost-Movies gilt, sogar vielleicht ein Cursed-Movie. Da gibt es sehr viele sehr schöne, teilweise verschwörungstheoretische Theorien im Internet, dass äh, Todd Browning eine eine gewisse Schlagseite hatte Richtung Abgründigkeit ähm, und ähm, einer... Perversion, auch einer 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 ausufernden, eigentümlichen Sexualität, ja, die da irgendwie immer wieder aufbrandet in seinen Filmen. Freaks vielleicht eher weniger, aber trotzdem, die halt einfach sozusagen spürbar ist. Und ob er jetzt Sideshow-Performer war oder nicht, das äh, traue ich mir nicht äh, zu sagen. Ich wüsste auch nicht, in was für einer Funktion er sozusagen als Sideshow-Performer unterwegs gewesen wäre. Weißt du das? Ähm, ne, ich habe es einmal gehört bei einer Aussage, eben bei einer Dokumentation zu dem Film. Ist aber nicht,
1: leider nicht mehr darauf eingegangen okay, worden. Also, okay. Warum würdest du an jungen Horrorfilm-Fan oder generell an Filmfans empfehlen, sich diesen Film anzuschauen?
2: Also, ich finde, Freaks ist ein unumstößliches ähm, Meisterwerk. Ich sage es jetzt mal relativ vorsichtig: fantastischen Films. Es gilt ja als Horrorfilm, wiewohl ich da sozusagen die Zuordnung eher schwierig finde, weil ähm, die Angst, die sozusagen evoziert wird, also prinzipiell ist es eher ein Thriller. Ne? Also, es ist eigentlich eher ein. ein ein Thriller, wo es um Betrug und Verrat geht, ja? also sozusagen fast ein Hitchcock-Plot in dem Sinn, ja, also mit Gift und allem anderen und, und, und Reichtum, der irgendwie abgegraben werden sollte. Wiewohl ähm, finde ich, dass das einer der, der ganz großen Meisterwerke des abseitigen Kinos ist, der ja einfach in seiner Essenz etwas ähm, herausstreicht, was sehr wenige Filme, finde ich, so, so schaffen. Und allein deswegen, glaube ich, sollten, ähm, sollten Menschen, die sich generell für Filme interessieren, also das möchte ich überhaupt nicht äh, nur auf äh, Horrorfans konzentrieren, sich diesen Film ansehen. Mich fragen immer wieder Menschen, die mit dem Horror generell wenig zu tun haben und gar nicht verstehen können, dass ein Mensch wie ich, der von Natur aus sehr, so freundlich ist und das jetzt nicht sozusagen, ich renne jetzt nicht in Lederjacken und so weiter herum, das Klischee fühle ich in der Form nicht. Warum Horror? Warum das für mich sozusagen so eine, eine wesentliche Rolle spielt und spielte in meiner filmischen Sozialisation? Ich weiß nicht. Also ich glaube, es hat mehrere Gründe. Ich war ein Jugendlicher, ich bin als Jugendlicher in Tirol aufgewachsen und ähm, war tatsächlich ein Außenseiter, bin homosexuell, wusste das relativ früh. Es war ein kleiner Ort in Tirol und ähm, ja, das war sozusagen in den 90er Jahren, wo ich vorwiegend aufgewachsen bin, nicht unbedingt äh, so wie heute. Es ist heute sicher auch noch schwierig, aber damals war es tatsächlich extrem schwierig und ähm, ich war aber immer schon Filmfan und... Man war in Videotheken, Brad sozusagen, und habe mir halt dann ähm, ja, jedes Wochenende vier Filme ausgeborgt und bin halt dann relativ schnell auch in die Horrorecke gekommen habe einfach diese Geschichten, wo es eben vorwiegend um Monstren geht und ich meine, das sage ich jetzt bewusst mit einem romantischen Gestus und hyperbolisch, habe mich aber damals seelisch oft oder innerlich auch oft als Monster gefühlt, einfach weil ich ähm, angestarrt wurde und ich nicht wusste, warum und Leute merkwürdig auf mich reagiert haben, vor allem Gleichaltrige und Schüler. Und insofern habe ich immer sozusagen eine gewisse, ein gewisses Nahverhältnis, zu diesen Monstren ähm, im Horrorfilm empfunden, wo es so oft einfach um das Andere geht, das sogenannte Othering, wie man das heutzutage sozusagen nennt. Und das hat mir in meiner Jugend sehr viel ähm, sehr viel Stärke gegeben, ganz, ganz blöd gesagt. Das hat mir sehr geholfen, ähm, irgendwie mit dieser ganzen Unbill, die da teilweise auf mich eingeprasselt ist, irgendwie zurechtzukommen. Und da habe ich eine Stärke eben aus einer Community und so weiter bezogen. Und gerade diese Community, wie sie auch in Freaks dargestellt wird, das hat mir so eine gewisse Hoffnung gegeben. Und ich bin dann auch drauf gekommen. es gibt mehr Menschen, die das mögen. Das Internet hat dann irgendwann begonnen, da habe ich gemerkt, aha, spannend. Und wenn ich jetzt das so als kitsch sagen darf, ist es auch so, dass ich, dass das Festival, das wir machen, war von Anfang an so geplant und gegründet. Unter anderem auch so diesen, diesen verlorenen Leuten, denen es vielleicht jetzt ähnlich geht wie mir damals, einen Ort zu geben und zu schenken, wo sie halt hingehen können und wo... Die Other und die Monstern einfach ähm, gefeiert werden, weil wir eh ganz genau wissen, dass Monster immer schon die besseren Menschen gewesen sind.
1: Monster sind immer schon die besseren Menschen gewesen. Welche meinst du da im Speziellen? Wahrscheinlich, auch wenn du vorher schon von Meerschild Frankenstein gesprochen hast. Find dir da noch welche ein?
2: Ja, ich meine, es gibt natürlich in der in der Kultur des fantastischen Films gibt's ähm, sehr viele. Also einer meiner meiner Favoriten ist zum Beispiel auch A Sleepaway Camp von Robert Hirzig. Ähm, das ist ein Film, der mich äh, ganz besonders äh, sozusagen auch erwischt hat. Aufgrund dessen, wie die Hauptdarstellerin. Also ich werde da jetzt nicht sozusagen nichts spoilen, weil das ist einer der Filme, wo man das definitiv nicht die Erfahrungen, die sozusagen die Hauptfigur dieses Mädchen macht in diesem Sommerlager, in dem sie eben ist, das dann eben von einer Reihe von ja natürlich sehr brutalen, also wir bewegen uns hier im äh, Subgenre des Slasher-Films, ähm, die macht, ähm, das ist ganz klassisch. Oder auch natürlich eine Figur wie Carrie. Stephen King ist generell natürlich jemand, der der all das ähm, ganz hervorragend herausstreicht. Ne? Also all das natürlich, worüber wir jetzt sprechen, ähm, Stephen King, vielleicht der größte Erzähler, der amerikanische Geschichtenerzähler des 20. Jahrhunderts, hat das so toll herausgearbeitet wie wenige andere.
1: Kannst du dich aufgrund deiner Geschichte da auch ein bisschen besser mit den Außenseitern eben in diesen Filmen identifizieren? Denn wenn ich mir anschaue, diejenigen... Die jetzt in den modernen Horrorfilmen auch dann quasi eben das Böse besiegen, das sind ja meistens auch nicht die, die überall dazugehören.
2: Genau, das ist richtig. Also ja, ich finde schon, dass Menschen wie ich oder ja auch andere Menschen, die die jetzt vielleicht aus der Norm fallen aufgrund von irgendeiner Geschichte, dass die sich ganz besonders verbinden können mit den Geschichten, von denen das Horrorkino eben auch lebt. Eine... eine Jamie Lee Curtis hat zwar wohl Freunde und Freundinnen, also in Halloween zum Beispiel, aber sie ist prinzipiell ein bisschen ein Mauerblümchen. Sie ist prinzipiell nicht die schönste, die coolste, die lässigste. Sie ist eine Streberin, generell uncool, hatte noch keinen Sex und so weiter und so fort. Also diese Figuren, davon lebt natürlich ähm, der Horrorfilm äh, im Besonderen. Und insofern ist es sicher kein Zufall, dass ähm, Menschen, die sagen wir mal, homosexuell sind oder, oder etwas dicker sind oder etwas schierer sind, wie auch immer man das nennen möchte, die darin eine Form von Hafen finden, an den sie anlaufen können ne? oder in den sie einlaufen können, wo man einfach sagt, da wird sozusagen eine innere Schönheit äh, in den Vordergrund gestellt und es gibt einem vielleicht ein bisschen Hoffnung, aber es ist gleichzeitig eben nichts süßes und es ist nichts Sentimentalistisches und es ist nichts... Es, es ist Die Message ist schon drin, aber es ist kein Message-Movie. Es ist nicht so, dass äh, dich da jemand umarmt und sagt, ach, du bist ein Mensch und dann sozusagen mit dir tanzt. Ne, Das würden die meisten hoffentlich dann auch wieder ablehnen. Also ich lehne es ab und äh, vor allem, ich äh, fand es ganz interessant, ich habe auch über zehn Jahre als Filmkritiker gearbeitet für die Presse und für fm 4 und äh, habe natürlich unfassbar viele Filme gesehen in der Zeit und auch besprechen müssen und äh, auch viele Filme, die man Arthouse nennt. Also quasi nicht genre -Filme in, der, in der Form oder, oder Horrorfilme auch. Und bin oft draufgekommen, dass diese Filme, die einen naturalistischen, realistischen Gestus verfolgen, Geschichten erzählen, die ich halt schon aus dem Horrorfilm kenne. Und im Horrorfilm ist das deutlich besser rübergekommen als in diesen Filmen, die dann oft von Botschaften überladen werden. Also insofern glaube ich, dass die Fantastik generell ein wunderbares, taugliches Gefäß ist, um... Gefühle auszudrücken und sozusagen auch ja, Menschen anzusprechen, die, ja, ich weiß nicht, ein bisschen außerhalb der Norm existieren.
0: Das Slash Film Festival findet in diesem Jahr voraussichtlich vom 17. bis 27. September in Wien statt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Freecasters Facebook-Seite besucht oder auch unseren Instagram-Account anschaut. Wir freuen uns über Anregungen. Bis nächste Woche, sagt Sandra Knopp.